1: Nu samarbetar toppmöte med Anders S. med Podplay. En ny podcastplattform där du hittar den här podden. Toppmöten med Anders S. som sagt. Och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där vet jag. Antingen på podplay.se eller appen Podplay.
0: Så här är, men det är verkligen så här. Nu, nu känner jag mig helt normal. Ja, jag, det, jag måste tänka efter. Men nu känner jag mig helt normal. Men jag kom, det här kommer kännas imorgon. Det är det som är skillnaden. Du bara gör det här. Men för mig skulle det vara så här som att jag är helt slut, liksom att jag måste ligga i två timmar och inte med någon. Titta,
1: tix. Nu du du kommer humorna in igen, ja, du ska alltid tweeta ja, ja, ja. in det. inte bra. <laughs> <laughs> Du Nej det är jag, jag har ju varit
0: här. Oh, yeah.
1: Men Jag kommer ju gå ett par Spela Jag spelar in lite. Ja, det ja, Jag gör det. Jag Får jag liksom pika?
0: Ska jag gå in? Ska jag gå ut och in? Ska du ta om det? Anders, det? är radio,
1: vi, vi, vi tar det ja. Och så du bortklipper och går till så här här. men.
0: Hej, Anders! <laughs>
1: Hon klappar otvunget rakt in i min lägenhet utan att knacka Så vi måste fejka både knackningen och ingången igen så att jag får det på band Men det är inga konstigheter Min nästa gäst är ett poffs med drygt tre decenniers radio och tv i ryggen Jag har jobbat med henne sedan staten av parlamentet 1999 Och kommer på mig själv att jag inte kan minnas att hon såg annorlunda ut då än nu När hon står i min hand 2007 gick hon rakt in i väggen Fick en kollaps och sedan dess har livet stött på patrull. Hon fick cancer 2015 och genomgick en lång och svår behandling. Utmattningssymptomen har kommit att gått under åren och så sent som i höstas gick hon på rehab för att hantera sin stress. Men nu är 52-åringen tillbaka upp på hästen. Helt cancerfri sen i våras och det bästa av allt, hon har lovat att tillbringa en timme med mig. Välkommen till toppmöte med Anders S. Det där slöpet tillhör Annika Lantz. Typiskt
0: eh. att det skulle börja så.
1: Ja, jag har laddat upp Annika med vaniljbullar och vindruvor. Mm. Och jag får gissa... Mm. Du kommer inte röra någonting om det där
0: Jo, Jo, alltså grejen är att jag, jag, jag tänkte så här, hur ska jag förklara att jag inte tar en bull? Ta det inte personligt.
1: Nej, det, det har jag slutat göra. I ja, början det... gjorde jag det. Är
0: det här samma bullar sen, som de Nej, första? Det inte så. Jo, det är samma bullar som den första i det här toppmötet. Det är, jag, det är.
1: samma bullar, men det är faktiskt uh, samma upplägg. Men det är lite mm. grann ett test också på om folk äter eller inte. Jaha. Det säger en del. Alltså, det är väldigt många idag som är väldigt så om sig kring sig
2: ja
0: att man inte äter? Nej, det, det, inte det bara precis. att man inte äter i radio, utan att man inte äter. Man äter
1: överhuvudtaget inte. Det är väldigt selektivt. Allting Intressant. Så. Ja, men det måste du väl veta.
0: Nej, men vad då Att folk inte äter? Nej,
1: men folk äter inte. De är glutenintoleranta. Och, jo, jo, och de är jo, 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 jo. Men, jo, men allt det där men att de socker. inte äter alls, Anders. Men alls? Jo, det är klart Jag tycker det låter en Man kan ju inte bjuda folk. dig.
0: har gjort research, Anders.
1: Man kan ju inte bjuda folk på mat längre.
0: Nej. <laughs> Nej, det, jobb... det, det är lite jobbigt. Det går inte. Jag håller med om. Mm. Att det är ett problem att man alltid i sista sekunden kommer på att någon är vegan. Eller...
1: Varför har det blivit så?
0: Jag tror att folk är mer intresserade av sig själva än någonsin. Mm. Och så tror jag att vi umgås med folk i en ålder som börjar bli medvetna där folk börjar bli medvetna om sin dödlighet. Du mm. tror inte
1: det kommer underfra, alltså den yngre generationen som den yngre generationen... som, som, som lägger, lägger riktlinjen och sen vill vi vara unga.
0: Nej, de yngre tar ansvar för vår framtid och blir veganer och vegetarianer mm. för att liksom hjälpa till och, och liksom rädda planeten. Det, tror jag liksom, det är mer begripligt. Det här allt andra Du, som, tror, du,
1: du, du tror att det är det som är primärsyftet? Ja. Inte att passa in?
0: Eh, det beror på kanske vilken skola man går. Det kan nog <laughs> vara en kombination. Men jag tror att det ändå är... Vi, vi har ju blivit så, jag, framförallt jag och min dotter, vi äter liksom inte kött på vardagar. Ja. Fast, fast jag menar, bjud, skulle du bjuda på på kött istället för vaniljbullar. Klart, ja. jag skulle goffa i mig.
1: Ta råbif om vi vill ha men,
0: vi, men när vi lagar mat hemma lagar vi vegetariskt i veckorna.
1: Det är så. Mm. Lördagskött.
0: Lördagskött. Ja, mm.
1: ersatt lördagskodis.
0: Lite så. Och ibland fredagskodis. Helgen är lång.
1: Helgen är lång. Eh, hörde du Annika, när man gör en podd så är det väl att man ska vara personlig men inte privat, är det så?
0: Nej, fast jag menar ju tvärtom, att man ska vara privat och jag skiter i ditt personliga trauma. För det har vi ju alla det är roligare att gå direkt på det liksom privata för jag fick lära mig när jag började eller jag vet inte om det var när jag började men det här var liksom lite ett public service-ordspråk mm-hmm, liksom. var personligt men inte privat och det, alla, alla sådana där regler inte alla, men när jag var i den åldern så blev jag väldigt provocerad av hur det skulle vara mm. och då kände jag så, här, men varför, varför det? Vem, alltså, det är väl roligare att bli privat?
1: Ja, det är snaskigare Ja, det är
0: snaskigare och det är roligare att prata om och
1: mm.
0: sen så vet jag att att jag kanske var lite, lite skrytig inför mig själv och tyckte att jag var jätteprivat. Men sen så har jag haft producenter som sa att jag också har en jättestark integritet. Så att det kanske bara var något jag flashade med. Att jag, var, jag kanske bara var privat. Typiskt mig. Så, hur, hur är man privat
1: och inte personlig? När jag
0: men Frågan är så här, hur är man inte, perso- hur är man inte personlig? För allt du gör, liksom, även om du ja. visar upp en professionell yta eller håller på det och inte vill berätta, då är det din personlighet som skinner igenom. Ja. Men privat är ju liksom när du slaskar ut bara.
1: Ja, just det. När man inte har bearbetat det kanske. Men man är mitt det. <laughs> inte tragedy plus time, utan bara tragedy.
0: Precis. Och, och grejen är att det där måste ju såklart ändå processas så att det blir uthärdligt att lyssna på om man gör det offentligt såklart.
1: För du är ju väldigt privat.
0: Ja, eller jag, jag tänkte, eller har, så här...
1: har blivit kan man säga.
0: Ja men, Eller är det, är det så? det var ändå, För att jag tänkte så att jag var det men att jag kanske inte är det så mycket längre. För nu har jag ju ett annat program. Jag har ju liksom... Jag har ett program då som heter Landskampen på P mm. som är ett frågeprogram om veckans nyheter. och där, får, där, där finns det inte så mycket utrymme att vara vare sig personlig eller privat egentligen, utan där handlar det väldigt mycket om de här nyheterna och hur man väver väven kring dem. Och så att jag kan ju sakna lite det där. Eller bo, jag, kan, ja, jag kan sa, Snarare så att jag saknar kanske den jag var när jag var så här härligt privat. Och eh, nu är jag inte det längre, och, och egentligen kanske jag bara saknar att vara ung.
1: Ja, du tänker så. Mm. För det är ju, du har ju varit väldigt öppen med din sjukdom mm. Mm. Och, och så här. Ja. V- vad är det för det här med att man vill du, så här, du nästan saknar av privat. Mm. Vad, är det, vad är det för lust? Var kommer den lusten ifrån att alla andra vill veta. hur jag har det.
0: <laughs> Nej, men jag jag tänkte jag tänkt ganska tidigt så här att om jag tycker att det är intressant... sant. Jag, jag är en ganska enkel människa jag är inte speciellt. Eh, originell på det sättet. Jag kommer från en medelklassfamilj. Jag jag är inget speciellt på det sättet. Och då tänker jag att det jag tycker är intressant precis som jag har tänkt med humor, det jag tycker det är kul det måste ju vara fler som tycker det är kul. Och det jag tycker är intressant måste ju andra tycka är intressant. Och det har ju visat sig att jag ganska ofta har rätt. Och och för min personliga del så är det ju att det är så himla spännande att utforska det privata. För att det är någonting som ändå pågår hela tiden. Mm. Och som ändå förändras på ett sätt som jag kan uppleva. Det här hårddrar men liksom som politiken, valen. Eh, liksom allt det är så mycket upprepning nu mer. Mycket... Du vet, när man har... när jag... båda gångerna, först när jag fick cancer och sen så när jag var utmattad förra året. Så är jag är borta ett ganska långt tag. Mm. Sen när jag kommer tillbaka då är det fortfarande Brexit. Det är fucking palmutredningen. <skratt> ja, men du vet, man bara känner så här...
1: palmgruppen har presskonferens. Eller
0: hur? Man bara, vad händer? Och, <skratt> Ingenting hände. Och då, och då, då kan jag uppleva att det, är, ja, men det privata och det som verkligen händer, och även det som har hänt med kroppen, även om det jag hellre såklart inte skulle ha äh, haft cancer. men Om jag nu ändå fick det så var det ändå roligt eller roligt men det var ju väldigt intressant men då tar vi tag i det här då och grottar mm. i det och pratar om det och försöker skriva om det och vem är jag i mitt bemötande av det här och så vidare
1: Vad får du tillbaka av att äh, blotta lite inre? Äh,
0: rent det inte egocentrist så är det ju alltså att skriva under sjukdom är ju liksom en överlevnadsstrategi på något sätt. Så länge jag skriver lever
1: jag fortfarande liksom på mm. något sätt. Men sen kommer ju publiceringen. Ja, ja,
0: eh, ja, Anders, vad är, det, vad är det som gör att vi håller på med det här? Det är mm. väl liksom att bli
1: sedd och... Det är
0: <laughs> Nej, men... Det är, jag men, I grund och botten är det att jag är narcissist. För att det där skulle jag kunna hålla på med att skriva dagbok. Alltså jag behöver inte nödvändigtvis kräkas ja. ut allting. Men nu har jag det här jobbet och det, man ska fylla timmar. Ja. Men, men när det, kommer, det är ju väldigt stor skillnad när, alltså när det kommer till att prata om sjukdom. Då får man ju väldigt mycket tillbaka av folk som själva, både anhöriga och folk som själva är drabbade. Och att det finns ett behov av att prata om det och liksom... Mm. Eh, dela saker och dela upplevelser och, och det, är fan, det är ju faktiskt jävla fint faktiskt, och sen, men sen snarare är det frågan så här vad får jag ut av att prata om andra saker mm. <laughs> eller liksom skämta om saker som alla andra också skämtar om mm. liksom. och det är en fråga som jag lite brottas med just nu faktiskt
1: Varför det? Men jag,
0: jag, jag känner... Har man inte
1: alltid behöva. av att, hej jag vill berätta en rolig historia och sen så skrattar de och så känner man sig jätteglad Du pratade pratar Ander
0: Anders om som sig själv lite. <laughs> ja, absolut. Det jo, men, men precis. Jo, men jag, jo, men både du och jag har eller jag, har du har alltid jobbat med humor. Nej, men nästan.
1: Nej, men jag har alltid dragit till humor. Mm. Jag har inte jobb. Jag har, jag navigerade ett tag i tidigt 90-tal och jag insåg att jag har alltid velat att folk ska skratta mm. åt det jag säger mm. på ett roligt sätt. Mm. Sen så när jag hittade parlamentet så blev det, hittade jag någonstans rätt. Mm. Tror jag. För även när jag gjorde intervjuer eller i, för P3 eller för TV4 så skikade jag alltid det till, något, det. till någonting kul. Jag, jag drog som, åt till det hela tiden.
0: Ja. Ja, men att det, för jag vet att jag beskrev det i någon intervju för hundra år sedan att det är nästan som ett tix. Ja. Att, att liksom, när jag började på radio så hade inte jag så mål att jag skulle vara rolig. Det var bara det att när jag uttryckte mig, så uttryckte jag mig på ett sätt som folk uppfattade som kul. Ja. Och det var väl också för att jag tweakade till saker, då eller to, kom in från en annan, annan vinkel eller, eller så där. Och Nu kan jag känna ibland att jag ställer mig frågan. Ork, orkar jag vara rolig mer. Liksom, hur många vinklar finns det på det här? Nu kan det också vara att jag som sagt jobbar mot nyheter och att liksom det är ganska mycket som står och stampar mycket tar tid, det är liksom samma nyheter som tröskas och jag menar, det, det är väl bara ett tecken på att jag är en dålig komiker för en, en riktigt bra komiker kan hitta på roligt om allting hur många gånger som helst, men det finns liksom jag känner att gud börjar jag nå min gräns Alltså, det kommer, jag vet inte du förstår, hur du någonsin känt så men,
1: men du kommer ju från radion mm. och radiopratare hade ju det här gränslandet mm. hela tiden. Mm. Man stod inte på scen och bara pumpade ur sig pansla. Mm. utan man pratade på. Och det har ju podden fyllt nu. Mm. Så Filip och Fredrik skulle jag säga ett komiker fast de letar inte skratt. Mm. Ja, utan det. det blir underhållande det de säger. Ja, ja, och när du det. kör radio så var du också i det här mm. gränslandet. Så den har ju, komiken har ju, har ju olika ansikten. Och jag tror snarare mm. framtiden i komiken ligger i gränslandet. Inte i det här betarna av skämt. Den, ja, men tror, den tror jag är d- dead as we know Nej
0: ja, men tror du det? Ja men vad intressant. För jag tänker liksom jag att... Ta
1: ut och slå, slå i dörrar av och dratta på ändan. Kommer är, alltid finnas. Kommer alltid finnas. Mm. Det kommer är det, det är comedy gold.
0: Mm. Ja det är det. Men det är ju också det roligaste. Nej. Allt kommer omkring,
1: eller? <laughs> ja, det är väl det vi ska skrattar hjärtligast åt, om vi ska vara riktigt ja, Det man, andra är att försöka vara lite fin
0: ja, men Jag tänker att det var liksom någon snubblar, det är som det är, det är kul. Det är därför jag, jag är så här, VE är kul fortfarande. Jag sitter här med den här nyhetsfrågor i sporten och där är det, liksom, låter nyheterna bära. Jag är ganska bra på att hitta det roliga i vad så sägs i nyheterna och, och tweaka det på ett sätt som kanske inte märks så mycket så att det blir liksom highlightat liksom och därför roligt när det blir utklippt ur sitt sammanhang och så vidare. Men, men jag vet inte jag skulle vara om jag bara skulle sitta och fylla så tre, fyra timmar lokalradio som jag gjorde i början. Hur jag skulle göra det. För då, 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 då vevade jag emot allt. Liksom. Mm. För att det, var, det, det behövde jag också för att fylla alla de här timmarna. Liksom. Mm. Men jag vet inte. Jag, jag, jag är ju inte riktigt sånt längre. Saknar du det? Ja, jag, men det är jämnt. Så här, jag saknar det. Men jag vet inte om jag saknar det för att jag saknade den tiden mm. eller om jag saknade ja, du blir vara ung var ja, men, ja, men, dit, eller framförallt att jag skulle
1: man saknar festival och <laughs> <man får, så. laughs>
0: ligga med trum i så
2: här ja,
0: <laughs> jag vet inte ja, men, för att jag, jag saknar egentligen inte att sända fem dagar i veckan för att det var, det var otroligt slitigt att gå mm. upp så 20 3 men, ja, men det skulle inte jag orka idag och det är väl det, det är ju tråkigt mm. det är faktiskt till och med en liten sorg som jag har pratat med psykolog om, om, om liksom att inte, och att för att när jag först, först var jag, blev jag nästan utarbetad, det var väl 2007 och sen så fick jag cancer 2015 och sen i förra året så, så blev jag utmattad så att jag blev sjukskriven liksom mm. flera månader eh, och gick en superspännande kurs om så här, hur man hanterar sin stress, det var jättespännande, men det, då, då var det så här, fan det är så jäkla tråkigt att jag aldrig mer kan jag kommer aldrig mer kunna liksom, göra det. Jag kunde, innan kunde jag ändå inbilda mig att jag skulle klara och sända fem dagar i veckan. Eller, jag tror inte att jag kanske skulle orka fyra dagar i veckan. Liksom. Kanske om ett tag. Jag håller fortfarande på att läka. Men det är ju så
1: tråkigt. Jag känner det. Liksom. Jag sände också och, och, och Man har inget liv.
2: Nej. Man
1: har inget socialt liv. Nej. Man går ju viker pyjama liksom, i pyjamas sen efter men bullybumpa.
0: Jag kommer bara ihåg att jag, jag jobbade oavbrutet och och ut. För att vi var, ja, men vi var unga Så att det var liksom På fredag så trots att jag hade Ja på
1: fredag till man igen ja, 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 inte, inte
0: hela veckan
1: Nej. På fredag radade jag upp fyra dubbla Espresso <laughs> Och en GT
0: liksom. sen, sen ja, till man, man igen hela veckan Och sen var man så liksom sjuk ja, fan, Jag fattar inte jag orkade jag var helt sjuk. Ny säsong av Robinson På TV4
1: Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade Fan,
0: händer just. Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite bronsbak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för
0: annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
1: Något kaiko, hör du på poddplay. Därför har gadejnerna. Du har varit med i parlamentet den här sången i ja. det mm. första programmet var du har med i- och du har, har ju varit lite skör. Mm, mm, eh, mm. Hur är status i nuläget?
0: Jo, men det är ju alltså jättestor skillnad mot hur det har varit. Men det är ju det är lite varannan dag. För jag, är så här, jag, jag, har fått, jag gör så avslappningsövningar två gånger om dagen, nästan på schema. Eller jag har gjort det. Och så fort jag blir piggare så glömmer jag det. Och då blir jag jättetrött efter. Och då gör jag övningarna. Och så då är jag pigg dagen efter och så går det däråt. Vad
2: är,
1: är det för övningar nu?
0: Det är så här, vanlig med, meditation- du vet, sitta och andas. Typ. Och sen... I, i
1: skredarställning? Ja. ja. <laughs>
0: eller i vanligt. man kan sitta i en stol. Sånt gör jag. Jag är ju så här som är yoga- fast man ligger jättelänge i varje ställning. Mm. sånt Men jag gör det verkligen.
1: Är, är det här en konsekvens- Alltså att du nästan schemalägg lägga avslappningarna och är väldigt på din vakt, att jag får inte ta på mig för mycket mm. och allt det där. Är det, när, sen när var det?
0: Ja, men det först var det ju 2007 för att det där stod jättemycket om i, i, i men att jag, jag liksom bara trillade ihop på jobbet kunde inte röra mig och fick köra sig hem i rullstol och efter det fattade jag ju att jag, det var något var fel med hur jag levde, det fattade jag mm. men jag fattade inte att, och då var det, det var liksom vad är det? Det tretton år sedan. Det fanns inte alls någon beredskap riktigt för, för det. Så jag fick, så här, jag var hemma en och en halv månad. Fick tio gånger i KBT-terapi. Hamnade hos någon snubbe som var helt nyutexaminerad. Och bara lät mig åka hiss hela tiden. Han verkade tro att det var mitt problem. Men jag bara, problemet är att jag inte kan sova. Att jag har prestationsångest. Och, och så då började det lite. Att jag började säga, liksom säga nej. Men liksom inte alls så mycket som jag hade behövt. Nej. Och sen så tror jag att det var nu efter det är väl en kombination av alla de här grejerna som jag har råkat ut för att, att jag måste och, men nu är det lite mer på all, nu går det liksom inte förut har jag kunnat göra det men, men nu det, det blir svårt, jag tappar liksom ord men liksom att göra en sån här extra grej eh, det, det måste jag verkligen fundera så här, går det och eh, nu var jag nere faktiskt på Lunds humorfestival för några veckor sedan så det var liksom det skulle jag göra sen, så, sen liksom tänkte jag att sen ska jag göra det här och så då får jag vila de där veckorna det vill säga bara jobba heltid för problemet är ju att jag hela tiden har jobbat så här en och en halv tid. och även när jag hade små barn gjorde jag det, jag fattade liksom inte att rätta munnen efter massor, jag bara fortsatte jobba så svin mycket med en massa roliga grejer
1: Men allting började 2007 alltså.
0: Nej allting tror jag egentligen började med morgonpass alltså om man ska vara krass att det började mm. med att jobba morgon, man blir ju helt körd om man ska vara ärlig mm. och, så, och, och, och den liksom pressen och, och så många timmar och efter det liksom jag har aldrig kunnat sova bra jag har haft jättemycket sömnproblem, så fick jag barn fick ännu mer sömnproblem. Det har bara varit en nedåtgående spiral, mm. samtidigt som jag har haft ganska kul. Men det hjälper ju inte, för det tar också massa energi att ha kul faktiskt, mm. det är det
1: tråkigaste. Mm. Och, hur, hur jobbigt är det då, jag menar, att, att behöva ruta in sitt liv så? Det är ju... för, för, för mig låter det väldigt abstrakt, du låter, du känns pigg, ja. och sen, jag måste ändå säga nej till den grejen om tre timmar för att jag känner bra, för att då kan jag får någon konsekvens av det ja, här?
0: Så. Ja, men, ja men, så här är, nej, men det är verkligen så här nu, nu känner jag mig ju helt normal va? ja ja, det måste jag tänka efter, men nu känner jag mig helt normal men jag kom, det här kommer kännas imorgon, det är det som är skillnaden du bara gör det här eh, och du kanske, du kanske är lite trött för du har också haft en visning på din dokumentär och kanske var en anspänning och så vidare, du kommer kanske känna av det men du kommer inte ens kanske tänka på det men för mig skulle det vara så här som att jag är helt slut, liksom att jag måste ligga i två timmar och inte med någon. Titta.
1: Text, text. Du ser, Du kommer humorn in igen. Ah, du ska alltid tweeta ah, in det. Nej, inte bra. <laughs> <hums> Men jag, jag, jag är oerhört fascinerad av just det där. För att det är... Va, Vad va, det kommer ifrån. Okej, okay, man, man, det låter som att du har egentligen inte tillfristnat sen 2007, helt enkelt. Är nej,
0: du... det är nog en helt korrekt analys. Jag bara, jag bara fick vila lite sen fortsatte jag på samma spår Ah. Och sen drabbades jag också av en livshotande sjukdom mm. Och det var, ju, det var jobbigt rent fysiskt Med cellgifter och strålning och allt det Så att, det blev jag inte bättre av så att säga.
1: Men då vill vi säga att en kollaps 2007 2007 var någon slags förklaring Till hur du mår idag Om vi går till själva Längre tillbaka i tiden. då, Grundorsaken till. Vad är det som gör att du eh, blåser på så hårt? Då? Ja, vad är det i dig som.
2: Jag
0: vet.
1: hinna i fatt någon.
0: Eh. Eller, eller något. <laughs> ja, men kanske. Alltså, jag tror så här. Det här är en väldigt banal analys. Jag är yngsta barnet. Jag tror du börjar där. Att, att, har du syskon? Mm-hmm. Är du yngst?
1: Nej, mellanbarn.
0: Ja, också... Jätte... Som
1: som har i bilden, som du så roligt sa i rad igår. Då ser vi hur det går med mellanbarn. Väldigt roligt, Skitsamma. Skit samma,
0: Skrattade jag åt honom eller med honom? Ja, absolut. <laughs> men men äh, jag har jag, jag tänkt, och jag var väldigt tävlingsinriktad som barn, och liksom att, att leva de först, liksom första sätt. 10-15 år om att allt var sämst på allt. Att alltid var sämst på allt och ha en känsla av att man alltid var bäst på allt. Jag var alltid sämst på allt, det var alltid någon som var bättre. Liksom. Och då, jag tänker där kanske det föds någon slags vilja att ja, men, springa i fatt. Mm. Sen så kommer jag från en ganska prestationsbaserad liksom familj, fast känsligt taskigt att skylla Men pappa är ju väldigt så här: göra rätt för sig, eh, liksom inte ta för mycket plats, inte vara till typ besvär. Sådana saker som jag verkligen har odlat. Eh, och väldigt, väldigt pliktrogen. Liksom.
1: Hade du press på dig hemifrån att vara jag bra?
0: Hade, alltså jag hade inte. Tvärtom kan jag verkligen tänka nu när jag själv var barn att de var så, var så jävla coola. Att de bara så här, har vill du bli skådis? Det var pappa som förtjust till att jag hade sådana planer. Men det var, inte, det var ingen som hindrade mig. Och sen så bara, nej, det gick inte. Alltså, de var verkligen coola med, med mig. <laughs> nu var jag yngst igen som kanske inte orkade längre. lite lite gå lite, men... Men nej, jag upplevde inte det. Kanske fanns en tyst förväntan på att man skulle prestera bra i skolan. Men det var liksom inte någon som låg överens där. Om
1: du var sämst på allt som du sa. Var, ja. När upptäckte du att du var bra på något då?
0: Nej, men jag antar att vi komiker för att vi aldrig har kommit på vad vi är bra på. <laughs>
1: det
0: ett sätt att hantera verkligheten på något sätt? Eller?
1: Nej. Dessutom, man måste väl någonstans känna att här får jag kärlek. Eller här får jag någonting tillbaka. Det måste, för en komiker är det ofta man upplever att man är rolig.
0: Jo, men jag hade ju aldrig den. För den frågan får man ju ofta, framförallt i början av karriären. När upptäckte du att vara rolig? Men det kan, är man komiker eller har man det anlaget så kan man ju inte säga det. För antingen har man ju varit det. Eller så, jag kan verkligen inte säga när jag upptäckte. Kan du det? Eller där fattade du att det var roligt?
1: Nej, inte när det var. Men jag upptäckte tidigt att jag gillar uppmärksamhet. Ja. Och jag gillar eh, eh, att få effekt av det jag gjorde. Ja. Och om det var att provisera eller ställa... Och så märkte jag att folk hade en tendens att skratta mm. när jag sa saker.
0: Jag, jag kör på den grejen, eh, tänkte
1: du? Eh, jag köper på den
0: grejen.
1: Mm. <laughs> Faktiskt. Ja, nej, jag men jag förstår. Den grejen. Och, 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 och sen var det ju bara det populär. Och det ska man inte underskatta. Nej,
0: det ska man inte underskatta. Nej, men precis. Och, ja, men så här, jag vill ju bli känd- Mm. Liksom jag, jag, jag <går> med överraskad blick, Va? Ja. Nej, men jag vill ju bli skådis och, och sa ju liksom att jag ville det så här för att jag hade så mycket att berätta men jag hade ju absolut inget att berätta, jag ville ju bara bli känd men det kunde, det kunde jag inte ens erkänna för mig själv men, men sen var jag ju en ganska dålig skådis liksom. så att det, det var inte, och det, det, jag trodde liksom, det måste jag ju nästan fattat. Men till slut fattade jag det i alla fall. <laughs>
1: men, när jag, när jag fattade att du att det var en dålig skådisk, Ja, men
0: jag fattade det. eller, jag, eller så här, Egentligen var det så här, när jag började eventuellt bli en lite bättre skådis då, då orkade jag inte. Alltså, för då hade jag sökt skolan fem gånger. Och det hade gått riktigt bra de två sista gångerna tyckte jag själv. De andra gångerna hade det gått fruktansvärt dåligt. Liksom. Men då bara kände jag att jag kan inte hålla på. Ska jag hålla på och kuska? Du vet hur man åkte runt Malmö, Göteborg, Stockholm till de olika scenskolorna så fanns då och jag avlägger de här proven som är en ganska liksom förnedrande verksamhet. Liksom. Ändå lite godtycklig. För man, alltså, då, då kändes det som att det var ganska likriktat. Det var en viss typ som man var ute efter. Jag kanske säger så för att jag inte kom in. Men det kändes så. Eh, och, och, och då bara, är du
1: bitt då för detta idag?
0: <laughs> jag måste faktiskt tänka efter. För grejen att den drömmen, alltså, den drömmen var så stark. Så att Jag var så övertygad om att jag skulle bli skådis. Alltså jag var så... Mamma hade det här är så himla tragiskt. Mamma hade liksom en flaska champagne hemma. <laughs> Som liksom väntade år efter år på att jag skulle komma in på den där jävla scenskolan. Men liksom jag var ju för dålig. <laughs> det, var, det var ju bara så. Och sista gången det var liksom på då sökte jag i Stockholm då låg teaterhögskolan vid Höga Lidskyrkan ungefär. Mm. Och då gick jag över Höga Lidskyrkans kyrkogård och kände typ hur Gud, Guds finger pekade på mig bara det kommer alltid bli skåd i sin tönt. <laughs> så jag bara ja, men jag, nu skit jag i det här och då började jag plugga på universitetet mm. och då och det blev jättesvår. Det var verkligen inte för då, då var jag så svår så att jag kom ihåg att jag det här är så fruktansvärt Anders. Mm. Jag satt och tittade på jag undrar om det var dum och dummare och liksom mm. höll mig för skratt för jag satt med några jävla snubbe som jag inte ville Liksom göra bort mig för, för att jag var så svår och fransk och skrev så här: som mellanrummet i Marguerite Dras filmer. Och, <gåll> och, och det är så här, jag tänker: det måste vara det värsta övergreppet jag har gjort mot mig själv. Att sitta och hejda sig från och skrattar till det dum och dumma <gåll> Förstår du så fruktansvärt? <gåll> ja, verkligen, alltså. ett, 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 ett sånt svek mot ens egen själ. Uh,
1: men vad intressant är då, för att, att även om man skrattar åt det så, så är det ju, du beskriver det som att det var, även om det var naivt, mm. de drömmarna man har där mm. är ju, de är ju starka. De då. definierar ju mig. De definier- Nej, men de är ju starka ja. då. Liksom. Ja, men, ja,
0: men jag menar att du har definierat, för jag ja. tänker så ibland nu, lite när jag återkommer, kommer ju till det igen, men att det finns någon patetik i, jag är liksom 52 år, ändå är det där, det är fortfarande ett, Ja men, ja men det var ju nästan ett trauma jag, sen gick jag nästan in i en sån när, när jag var 21 mådde jag så otroligt dålig jag hade varit så säker på att jag skulle bli skådis så jag hade liksom inte tänkt på något alltså det var, det var inte så här, och, och plötsligt stod jag utan plan när mm. alla andra började liksom forma så här vem de skulle bli så jag bara var helt vilse och det var ju skitjobbigt det var verkligen öh. jag, jag är ju faktiskt helt obegåvad som skådis, däremot tror jag nu att jag skulle kunna liksom Erövra vissa eh, tekniker. Liksom. Och, och jag vet att jag har liksom varit med. Jag tyckte det var mig drottningoffret att jag var riktigt bra i liksom, en scen med Susanne
1: Reuter. Jag känner igen det där. För att det, är ju, det är ju en. Det är plågsamt att inse. Jag vill ju bli hundra procent världens bästa trummis. Ja. Men sen insåg jag att jag. Hur mycket jag än tränar skulle jag bli i bästa fall en okej okay, trummis. Ja, just det. Och att, att, att,
0: När fattade du det då?
1: Jag tror att jag hittade en, ett loophole i min egen dröm, mm. så att säga, mm. som var radio. Mm. Därför att det kombinerade mitt intresse av att uh, här är jag, se på mig, mm. prata mycket, vara mm. rolig och musik. Så det här att prata till musik blev någon slags, det tog över handen mm. och där blev passionen tydlig.
0: Men det är exakt samma för mig, för ja. radion blev ju mitt loophole
1: också. Det blev loopholeet ja. igenom. Ja.
0: Att, att, att jag, jag hade inte, inte det musikintresset, men jag, jag kommer ihåg liksom att vi hade någon präst någon gång som, som sa, det var där när jag var jävligt desillusionerad, när jag, och fortfarande gick i kyrkan uppenbarligen, så var det någon gång sa här, det, finns en stjärna, liksom, det finns en stjärna som lyser för dig, och jag tänkte, fan vad det är någon chalantstå att stå och säga sådana där saker till ungdomar, man känner sig bara vilsen. Men jag kommer ihåg att jag tänkte många gånger liksom att ja men det fanns det och det var liksom radion att det var ändå så perfekt för mig för jag tycker mm. ju också att det är väldigt roligt att skriva mm. det visste jag kanske inte riktigt då men, men liksom det har jag också kunnat göra skriva manus och skriva historier och skriva prator och, och liksom även om alla tror att man improviserar så är det ganska förberett och det har ju varit äh, det har verkligen varit fantastiskt mm. på så sätt
1: Du har pratat om det här jättemycket, men det är inte för mig. Och, 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 och jag vill ändå, för att jag, jag är hypokondrik också och, och med, jag har mycket cancer i min släkt. Du fick mm. cancer 2015. Mm. När du får det här 2015, liksom, vad... För jag tänker ju, jag, jag kände oerhört mycket med dig. Mm. Hur hanterar man det helt enkelt? Alltså, är det, är det, är det, är det god natt Eller blir man, ja. blir, man, blir man... För jag kan tänka mig så här, jag vet inte, jag bara gissar så får du säga om det är fel, men att att man reagerar på ett sätt som man kanske inte hade räknat med eller, eller hur är det?
0: Nej men det är ju väldigt intressant för jag är ju också hypokondrisk. Mm. Så jag har ju tänkt så många gånger att jag liksom, hur många gånger som he, att, att det skulle vara det värsta som kunde hända. Mm. Och då, men då var ju tanken så här man får reda på att man har cancer sen dör man.
1: Mm. Eller det är ju så man mm. tänker ja, ja, på det ja ja, det är färdigt.
0: Då är det kört. Så att när hon sa så här jag gjorde det var ju egentligen en typ av rutinkontroll eh, Fast, fast det var ju något som var lite kajkot, så jag skickades in till hudingen för att göra en så kallad konisering där man tar lite av limmoderhalsen eh, och skickade in det bara för att se vilket stadie cellförändringen är i och oftast är det bara att det är, man kan, frys, kan frysa bort det eller, eller göra en lite lättare operation. Men, men hon såg visuellt, liksom, för jag vaknade upp ur narkosen och då, då, de sa att det här tar en kvart, men när jag vaknade upp så hade det gått nästan en timme, så att jag fattade redan då att det var något så här, och låg där och kände sig lite solustig. Och så när hon sa, då tog hon in mig ett rum och så berättade hon att, att liksom, det här ser inte bra ut. Eh, det, hon säger det till honom? Ja, alltså. ja, hon var så snygg. Hon var så här, hon hade, <laughs> så, hon var så här, vet, stunning list. Och så här, otroligt stora dock ögon, jättestora ögon bara. Men hon var ju rationell, hon var ju en sån här läkarmaskin. Så hon mm. bara, det kan vara cancer. Och då, då, liksom, då trodde jag att jag skulle kräkas. Då var det verkligen så kroppen, du vet. Jag bara Aha. fick sätta huvudet mellan benen och bara och kände att jag måste ringa upp Thomas, min man- för att jag, jag måste ställa frågor, men jag vet inte vilka- för jag, jag blev ju helt chockad. Fast jag, ändå var, jag var ju ändå där för att det var något lite kajko- men det var ändå så här, ja, men det var verkligen så här, ja då är det kört. Liksom. Men, men sen så ganska snabbt så träffade jag ju- dels hade jag en kompis som är gynekolog- som på en gång berättade, så här kommer det här gå till. Du kommer få selgifter under sex veckor du kommer få strålning, du kommer inte tappa håret av de här cellgifterna, det var bland det första som sa jag tyckte det var så roligt mm. <laughs> och, så, eh, och det kan vara det bara, bara, så hon, hon var liksom bara tog tag i det på något sätt och det var ju en väldigt hjälp men sen så när jag välkom liksom på behandling och det gick ju också ganska fort, det här var väl i februari eh, jag, liksom, jag kom, för vi, var, ja, vi var på Petriguld. Det Guld kanske i januari till och med Mm-hmm. Och, jag och jag och Thomas så hade en hotellnatt utan barn och skulle liksom äntligen, eh, ha härligt otvunget fritt sex utan att någon störde.
2: Mm.
0: Och så bara kommer det liksom, ja, blir, blir det, nu blir det, nu blir det, det, det. kommer det verkligen så här blå liksom inte mänskligt. det var bara alltså så man verkligen fuck vad är det här? Så att det var så det började bara, det här ser inte bra ut. Eh, det här måste vara något fel och, så, så, och det var ju tur att det där hände för att det var ju fyra centimeters tumo, alltså den hade ju växt. Den kan ha växt i flera år trots att jag har gjort cellprover och allting. Så allting var så här, helt konstigt. Men det där var januari eller februari och min behandling började ju då i mars, april, maj, mars tror jag. Och eh, när jag väl kom in då, då säger den här onkologen till mig, det finns en plan för det här. Vi har, liksom, typ, vi har gjort det här för. Det finns en plan för dig. Eh, det här kan vi bota sån. Och då, då kände jag bara så här, ja. Och då blev jag rationell. Eller jag, jag gjorde det, jag bara tänkte så här, nu, får de göra, nu, nu gör jag allt de säger till mig. Nu gör jag bara precis eh, vad, vad de vill och vad, vad de säger att jag ska göra. Och så var mer, jag kan ju inte göra något mer. Nej. Liksom. Så då bara hängde jag på det där, så att jag blev nog ganska rationell. För att annars blir man ju tokig. Om man hela tiden tror att man ska dö. Det går ju inte.
1: Men är inte den första frågan när man får det här till dem? Det som går genom huvudet i alla fall. Hur lång tid har jag kvar?
0: Jo, jag frågade hon med ögonen. The beautiful one. Hon var var ju inte riktigt lika finkänslig som... Eller det var ju ingen som var finkänslig. Alla säger ju bara precis som det. Men den här ganska unga, supersnygga läkaren på sjukhuset. Jag frågade henne så här... Jag tänkte jag måste ju fråga dig precis. Kommer jag dö? Och så svarar hon, ja. Men inte av det här. Säg om det. <laughs> men den där lilla pausen, mamma. bara. <laughs>
1: Fast det var ju, var ju lite vackert sagt. Ja. En, en, en annan grej, jag, tänker, det här, jag förstår att det här traumat måste ju vara hemskt och att man går från någon slags total hopplöshet till någon slags rationalitet för att hänga sig kvar. Just, jo, just
0: det, förlåt, det var det jag skulle mm. säga. Att det, det, liksom planet, det var ju också så här, det var ju som ett schema. Det var så här, strålning, var, jag kommer inte ihåg, men var det strålning varje dag kanske? Det var det en dag i veckan? Eller sånt, alltså så det var verkligen ett schema och så blev man ju svintrött av allt det här. Så under
1: tiden du gick på de här behandlingarna så är det korrekt att säga att du mår det okej? Okay? Eller hade du någon slags grundångest som låg puttra och dök upp? Alltså du...
0: det ångesten var ju egentligen från det att hon hade sagt så att det kan vara cancer tills de fick resultatet. Och det tog ett tag för att det fanns en som de uttryckte flaskhals i det här liksom, test eh, i analysledet. Eh, liksom. mm. Så det tog... Eh, tog det två veckor kanske eller någonting och då, alltså hur var det, det var ju för jävligt den väntan. den väntan och ligga på kvällen och säga så här imorgon får jag reda på om jag har cancer eller i övermorgon eller. Alltså, äh, men det var så jävla hemskt så när det väl var så här du har cancer vi har en plan för dig det, det hjälpte så jävla mycket mm. liksom och jag kände mig så himla liksom trygg i att de visste att vad veta. de gjorde ja och de, hon, hon, de kunde inte lova att det skulle gå bra men de hade så himla bra eh, statistik tror jag på den här. Och i min ålder liksom.
1: Hur förhåller sig vänner till den? Ja men man
0: får, en, alltså... det är väldigt spännande. passa jag... dem? Eller? Alltså... Ja men det är väldigt olika. Och jag tänker själv att jag tror att jag, jag har ju blivit så mycket bättre på sånt här nu. Ja att, det liksom, Att folk som är sjuka. Liksom, det är så... <laughs> och det är på sätt och vis väldigt skönt. För det är ju så svårt för att folk vill ju, också, vill ju olika och vill bli hanterade på olika sätt. Mm. Och det är ju jättesvårt. Men, men det var ju tydligt att, att eh, vissa hade lättare att konfrontera det. Liksom. Och det är väl folk som själva har varit utsatta eller haft anhöriga som varit utsatta. Eh, men det var ju vissa som knappt nämnde det. Samtidigt ska jag verkligen förstå det. För jag har nog inte varit världens bästa heller sådär, när det har varit svåra grejer. För att jag, ty- jag har varit så rädd själv. Mm. och det är väl, Jag tror att det beror på hur rädd man är själv. Hur mycket man orkar... Hänga med någon som har cancer, liksom, eller, eller liksom prata om det. Och så ja,
1: det är svårt. Mm. att Man vet inte riktigt i vilket stadie är det är. Ja, alltså, det måste vara otroligt jobbigt för de som har det. Just det här tassandet. I kring. Ja. Att man får inte börja bråka med någon som har cancer. <laughs> Just det man får, kritiser-
0: <laughs> man får inte
1: kritisera någon som har cancer för mycket. För att då, kan då börja cancer. gråta. <laughs> ja, men förstår du? Man blir särbehandlad. Det måste vara jobbigt.
0: Ja. Men, var... jo, men, det, jobb... Nej, men så här, det jobbiga var ju att jag, det, och vilket är helt sjukt, det fattar jag, men det tror jag alla känner en skuld. Att ju... jag som inte vill vara till besvär, du vet ju hur lite jag vill vara till besvär. Det enda man är är besvär. Man utsätter barnen för trauma of their lives liksom. Och eh, man utsätter sin man för liksom allt och, och, eh, och även vänner. Alltså man blir ju ett problem. Mm-hmm. Det är mycket härligare med folk som är friska och inte har en dödlig sjukdom. Alltså, så det var jobbigt. Att jag kände så här gud vad jobbigt. jobbigt att alla var tvungna att förhålla sig till det. Oavsett liksom, och släktmiddagar så kände jag att när det skulle tas kort så tänkte jag nu tror jag att det är sista påsk. Nej men du vet, sådär. Mm. Och det var ju jobbigt. Att, att känna att liksom jag verkligen ställde till det för jävligt många. Mm. Och det var verkligen inte mitt fel. Men det var ändå så här den känslan
1: Tog det ut varandra det du, du upplevde 2007 och det du upplevde där. Kände du båda av den här utmattningssymptomen- gå in i vägen och cancer? Eller var det... Nej, men så här faktiskt. To, tog det ena faktisk. över det andra?
0: Ja, ja, <skratt> <skratt> Nej, men, jag... Jag trodde nog inte att jag var... Alltså, nu kan jag se att det finns en väldigt tydlig linje- från liksom, tju, eller, morgonpasset via 2007- och så, eh, fram till att jag helt packade ihop. Men, men däremot har jag tänkt- och det här kanske låter helt sjukt- att liksom... Rent hur jag lever har ju påverkats mer av att jag har blivit utmattad än att jag har haft cancer. För det var även om det var fruktansvärt så var det ju en begränsad tid. Och nu egentligen, alltså sen... Ja, egentligen kanske i augusti så är jag ju liksom... Man säger inte friskförklarad på Radio hem. Man säger att man är tumörfri och så vidare. Fast det har jag ju varit länge. Men, men man... De kontrollerna som jag har gått på kommer bli glesare och glesare. Och nu är de, nu är de nog så gles. Alltså, jag var på Junker i våras och efter det så blir Och då, det har varit varje halvår. I början var det varje månad. eller så jättetätt Och sen så blev det mindre och mindre. Eller längre och längre mellanrum. Och nu så behöver jag bara komma ett varje år, tror jag det är. Och det är liksom ett tecken på att får att säga över att det här skulle, den här cancern skulle komma tillbaka det finns ju en massa andra cancer
1: Ja, för, för det är väl fem år va? säger man väl ja. och inte frisk jag trodde det hette friskförklarad men, men efter fem år så är man
0: Liksom, då ja. är väl den här cancern över. Det är liksom ja. ingen som tror jag vågar säga. För de, 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 på på Radiohemmet var de så här vi vet ju inte om du är frisk, du kan ju ha någon annan sjuk. Alltså, vi använder inte det ordet. Så här. Jag tycker det är ganska härligt.
1: Men... Du målar upp en krass bild av de som var på sjukhus. De var ljuvliga underbar, de Men den varit. tiden den här, alltså, när man går de här fem åren ändå eh, blev man inte nöjd då? Jo, får i... hända Jo, jo. Oj.
0: i början var det fruktansvärt. Ja. Det var ju så fruktansvärt. För det var också så här bakslag. Efter det här, man orkar inte med bakslå. Jag, jag blev ju så sjukhustrött. Jag förstår verkligen så här, äldre människor som till slut bara, men låt mig ligga här och dö. För man orkar inte åka in till sjukhus. Liksom. Det var faktiskt helt sjukt. Det är nästan fysiskt så här. Jag orkar inte. Men, men det, var ju, det var ju så här, jag fick blödningar någon gång. och liksom egentligen allting. Jag fick ont i rygg, fick ett Och det var det en, en tumör. Du vet, alltså, hela tiden, allt som hände var ju så. Men sen ju längre liksom, tiden gick... För att vara jag så blev jag för, förvånansvärt cool ändå. Men orkar, inte, alltså, orkar man att oroa sig?
1: Nej, det är utmattande.
0: Det är helt utmattande. Men menar, nu har jag ju någon konstig grej i bröstryggen. Och då tänker jag ändå så här. Ah, men Gud, tänk om det är en tumör. Men det är nästan så jag känner så här. Var ah, jag... börjar jag
1: hypochondrin och vad börjar verkligheten ja, men... hos dig så Precis,
0: plötsligt var man fan cancer. Och det sa de faktiskt. För jag var så här, jag är så nöjlig. Och då var det två av varandra oberoende läkare. Så det var väl tur att du var det. Så att du kollade mm. vad det här var. Mm. Så att det inte blir värre. Liksom.
1: just det. Men är det så att när du, får, för du fick någon djurbäcken inflammation? Ja. Ja. Blir det extra allvarligt för dig? då, Eller är det allvarligt som det är? Det
0: är, det är allvarligt, men, men det är liksom allvarligt ur mer än infektions... Det kommer så jävla fort om man blir så jävla sjuk. Och Första gången höll du på att gå över till blodförgiftning och då blir det ju... Nej, var det det nu det sommar, så. Nej jag har haft det fyra gånger. Sen? 2016. Så att förmodligen är det beroende av att jag har blivit strålad och att det är så himla uttorkat så alla... Det är den här, jag håller faktiskt på utreds nu för att utredas nu. Men jag tror inte de kommer hitta något. Jag har röntgat med och ska göra en... Eh, vad hette det då? För det känns som att jag har liksom röntgat varenda jävla hålighet i den här kroppen. Men inte urinröret. Men det ska jag göra nu. <laughs> men det hette något som... cystoskopi syst, heter det.
1: cystoskopi Och
0: det låter ju läskigt. För då tänkte jag att låt som sista, men det heter bara det tror jag.
1: Det är inget vackert ord.
0: Nej det, det är det inte. Och fan, <laughs> vad, fattar du vad ont det kommer
1: göra? Ja, alltså. Alltså jag
0: bara känns att nästa är Jag invillar
1: mig att jag gör mindre ont på kvinnor än män. Jag vet inte det, det kan
0: du inbilda. Inb- <laughs> ja, men Det är faktiskt intressant för att jag var ju med om jävligt mycket konstigt under den här behandlingen. Bland annat liksom var jag uppkopplad via, via vaginan med, mot ett radioaktivt aggregat. Instängd i ett rum med strålningsvarning på dörren. Men det jag minns liksom i smärta mest det var just när de tog ut min kateter efter en sån omgång. Det gjorde jävligt ont så jag kände mig lite så här...
1: Det är hullingar i dem va?
0: Jag vet inte. För no- ja, Hur fan ja.
1: tar de ut dem? För att det, är, det är väl hullingar på när man tar in dem.
0: Jag vet inte. Och sen tar ja, man ut
1: så dem så det känns som att man skulle dra ut en Ja nej, men, men taggtråd ja, liksom.
0: Men, men det går ju fort och jag var ju så jävla hög på morfin då. Och ändå så gjorde jag liksom, bara aj.
1: Värre än att föda ja, men aj.
0: Det kanske var den, den, smär, den typen av smärta faktiskt. När man tror att inget ska kunna göra mer ont- så finns det ändå något som kan göra lite ont. Och, <laughs> <laughs> och det var faktiskt precis samma när jag födde barnet. Att man hade legat där, kryssat, kryssat, kryssat. Sen var de tvungna att klippa upp mig precis på slutet när jag födde min första barn. Och då bara, aj, vad fan! Hur kan det göra mer ont? Liksom? Ja, det här blir färre.
1: Ja, något som jag alltid brukar prata om som jag ska berätta om med dig också, med, med komiker som jag har intervjuat, det är hum och klimat i Sverige då ja. nästan alla har upplevt det som blivit väldigt ängsligt de senaste fem mm, åren mm. vad va är din analys?
2: Mm.
0: nej men det är ju så, jag tänkte nu precis när jag stycklade ner från gatan här att ingenting är ju kul längre allt, alla tar allt på sån jävla allvar <laughs> Det är, inget, det är inget kul och liksom man ska träffas och umgås så ska alla bara prata invandring och jag vill bara ha kul
2: jag bara känner så här: orkar inte.
0: vad är det här nej men det är verkligen tråkiga tider humormässigt det, det är liksom också liksom lite nymoralistiskt liksom att folk inte fattar folk kanske skämtar dåligt folk kanske är tråkiga men man måste fatta när det är skämt eller försök till skämt och när det faktiskt är allvar det är väl kanske viktigare än någonsin Mm. Men jag känner jag har ju själv blivit liksom, mycket jag, jag ska inte säga ängsligare för jag tror inte jag tänker på det utan det har bara skett successivt men det, oh, det är lite, lite mer på min vackra, eller lite, lite mer så här det här liksom haha skrattet som kommer för att det är så jävla roligt det är helt opassande det kanske jag inte säger rakt ut i radio längre jag kanske kanske jag sitter och skrattar åt på redaktionsmötet mm. men jag kanske inte säger det rakt ut eh, alltid faktiskt det
1: för vi pratade ju om det där med den olika humorn. Jag, jag har ju en teori om att i och med att det har blivit så mycket känsliga tårar att man får inte göra det och man ska inte skämta om det för folk kan ta illa upp och det finns grupperingar och man kan bli hängd för väldigt, väldigt snabbt. Mm. Att det blir en återgång till det ofarliga igen. Att det blir mm. en återgång till det att på ändan för där stör man ingen. Nej, men lite,
0: lite så. Och det är mm. ju... Även om det är roligt när folk trattar på ändan det har vi redan konstaterat så är det ju tråkigt för det fördummar ju lite också för att liksom humor är ju får ju också lov eller fick ju lov att vara väldigt smart och smal och och kanske prata till en specifik grupp eller liksom, nu är det som att alla mina skämt måste alla gilla till 100 procent annars blir jag kallad sprutluder <laughs> alltså, Ja men det är
1: ju på den nivån Är det alltså, så?
0: Nej, nej, förlåt, nej, nej, alltså nej men alltså,
1: förlåt nej, nej. Finns det en argumentation i hatet? Eller är det bara invektiv?
0: Nej det går inte att argumentera Alltså min upplevelse Nej jag, Min upplevelse är att så, har nästan aldrig hatat det varit Det märker man ju men för, jag, jag, förut när folk var arga så kunde jag svara och då ganska ofta så det, om de hade varit jävligt otrevliga så tog de tillbaka och bad om ursäkt och sa men jag tycker att det är lite mycket fitta i ditt program eller liksom att så här. Men, men numera går det ju inte men det, man möttes ändå någonstans mm. i att liksom, jag, men jag förstår det men det finns de här programmen då och, och jag gör det här och vad synd att du inte gillar men andra gillar och så vidare men, men nu går det inte att det var länge sedan jag tror att jag försökt argumentera mot dem som... För att det går liksom inte.
1: Annika, kommer du ihåg första gången du var med i parlamentet?
0: Nej, inte första gången, det kommer jag inte ihåg. Vad kommer
1: du ihåg från 1999?
0: Nej, men jag kommer ihåg vår audition... Uh, du var
1: med absolut f- absolut första programmet. I första
0: programmet? Helt sjukt. Var, var Helge Skog kanske med? Kommer jag ihåg jag, det? var
1: om det inte var du och Bappen.
0: 1999
1: oh, okay. var det i alla fall. Med Staffan Lings som programledare. Ja. Mm. Det är ju episkt. Du har alltså varit med i 21 år. Helt sinnesvärt. det är helt ja.
0: Och gjorde jag inte också... Kommer du ihåg det att jag gjorde en audition för att vara programledare för tusen år sedan? Jag kommer att tänka på det.
1: Jo, men det så var det. Ja, De, alltså, sedan. I grejen var det så här att när Hans Rosenfeldt slutade 2002 ja, för så skulle vi ha en ny programledare. Just
0: det, och jag hade fått barn ganska ny. Då var jag trött. Jag kommer ihåg det att jag var trött och jag hade ett små barn. Du ska
1: veta hur mycket jag lobbade för dig på förra. Ja, jag är väldigt verkligen. tacksam för
0: det. Och det var kul när jag gjorde den där Och auditionen, men det, jag bara kände att jag kommer inte, jag orkar
1: Nej, Jag tror du skulle gjort det där väldigt bra.
0: Ja, det hade varit kul. Det hade mitt liv sett helt annorlunda ut. Förmodligen hade jag inte bränt ut mig i maj. <laughs>
1: hoppar skyffet in i eller? Ja. ja, var det så det var. Ja. Ja. Ah, ja. Så han är, är saken till att han blev utmattade, det.
0: Jävla Henrik. Ja.
1: Du, många komiker, har ju en eller mina gäster i alla fall, har haft ett eller har ett akademiskt komplex, kunskapskomplex. Ja. Jag gissar att du inte har det.
0: Nej, men lite, men inte, inte jättemycket. Eller jag, har, jag, jag kan känna att det är en färskvara akademiska studier är en färskvara, mm. och jag kan känna att det var jävligt länge sedan jag pluggade på universitetet och jag har jobbat otroligt många år utan att ha varit på en enda kurs. Det kan jag känna på riktigt är ett problem. Att jag inte får någon input. Liksom. Titta, du ja, men det är, den här veckan är jag sändningsfri. Jag ska liksom gå på Nordiska museet, jag ska gå på Fotografiska museet, jag ska se igen några tv-serier. Alltså, alltså, jag kände att jag måste lära mig själv saker för att man blir lite dum i huvudet med åren.
1: Men det lät väldigt stressigt det där du sa just nu. Ja, men jag ska, ska försöka tänka göra det på lugnt. Och meditera innan. alltså
0: Lugnt tempo.
1: Det här, det här är fem frågor förmodligen en fullständig barnlek för dig.
0: Åh, oh, vad spännande!
1: Ja. Huvudstaden i Schweiz? Bern. Oj, det kom snabbt. Roten har 25. Fem. När infördes kvinnlig rösträtt i Sverige?
0: Alltså, det röstades igenom 19 men sen så var valet 21.
1: Åh, det är guldkanten. <laughs> Vilket lag äh, spelar Zlatan i?
0: Nu. Äh, äh, Ga- eller Galaxy.
1: Nej, det var innan. Det är milan. Tack, Ett tack. fel. Nu kommer den här. Vad heter hästen gnägga på engelska?
0: Oh! <laughs> Vad heter det? Tricky, tricky. The horse is... Uh, gor- gorging Nej, jag vet inte.
1: Gorgorging, det har du
0: Vad det? just. Uh-huh. med... Gnaug
1: G-n-a. G-n-a. ah, g n det w Ja, det är, det ah, är, är nästan gnegga ja. Kanske
0: vi har hämtat det där, eller tvärtom
1: Annika, mm. tack så jättemycket för att du gästade Toppmöte med Anders Tack Anders mm. Och så får du marknadsförarna på dem, för du att det måste man be sina gäster
0: Just det, men du vet att de hatar marknadsföring på Insta Så fort jag marknadsför något Då får jag säga 300 Men det är inga
1: krämar vi pratar om, det här kvalitetsunderhållning
0: Från mitt <går> jag, jag, skulle
1: Löje Annika Lands Tack så mycket.
0: Tack Anders. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och
0: tårar. händer just det.